0: Sejam bem-vindos a mais um Potenza Quest. hoje estarei fazendo uma análise do filme Mortal Kombat de 2021, que só agora eu tive coragem de assistir, porque eu já fiz uma análise no meu canal na época que saiu o primeiro trailer, e eu já não tinha gostado, principalmente pela introdução de um personagem inédito que não tem no jogo, e depois que o filme realmente foi lançado, a grande maioria... Das pessoas e da crítica meteram o pau no filme. né? Então eu já estava totalmente desanimado para assisti-lo. Mas aí como eu assinei recentemente a HBO Max e está lá no catálogo, resolvi arriscar a assisti-lo. E eu achei o filme não tão porcaria como o pessoal está falando. né? Eu considero ele um filme assistiva, para você assistir uma vez só. Tem coisas até que eu achei legais, mas tem outras ali que realmente não funcionaram e é uma pena, né? É uma pena e eu vou estar explicando aqui as ideias que eu acho que poderiam ser melhor aproveitadas. Para mim, o filme de 95 ainda é melhor do que esse daqui. Para mim ainda é o filme definitivo do Mortal Kombat até o Presente Momento. Então eu já deixa avisado aqui, eu vou começar a dar spoilers, vou falar aqui de cenas importantes do filme, então se você não assistiu e não quiser estragar aí a sua experiência, pare por aqui e depois volte. Bom, o filme começa mostrando o Scorpion ainda na versão humana, com a família, com a esposa, com um filho pequeno e um bebê, e aí ele sai, e nesse meio tempo chega o Sub-Zero com seus capangas e começa a aniquilar todo o né? Aí nesse meio tempo a esposa consegue esconder o bebezinho, aí o Sub-Zero encontra a esposa e o outro moleque menor lá que tenta enfrentá-lo e tal, e o cara sem piedade acaba matando os dois ali congelados e quando o Scorpion chega vê aquela cena ali né, aí começa ali o combate né. E tirando esse bebê aí que inventaram, né, que vai se tornar depois o principal do filme, que é esse tal Kau Liang, é o personagem que para mim nem deveria estar no, nesse filme, totalmente desnecessário, tá até que fiel nessa né, guerra aí entre o clã do, do Sub-Zero contra o do Scorpion. Acho que eles perderam até a oportunidade de fazer o filme só focado nessa história. Aí, né? Acho que poderia ter feito um filme bem mais legal, mostrando ali com mais detalhes né? o porquê esse ódio do, do clã do Sub-Zero para querer aniquilar o do Scorpion. Porque eles não explicam praticamente nada, nesse daí é bem rápido ali o começo. Não né? então, poderiam ter focado o filme só nisso. Aí né? depois, se fizesse sucesso, aí faria depois um outro filme. Sobre o Liu Kang, o Johnny Cage, ou a Sonya. Aí depois, né, até juntar né, num, num filme ali, Mortal Kombat, que seria realmente o torneio, né? Eu acho que eu apostaria nisso aí, se eu fosse o responsável por essa retomada aí do Mortal Kombat no cinema, né? Ou se não, faria um negócio mais fiel, né? Pra quem realmente conhece o jogo, no Mortal Kombat 9 de Xbox, ou 10, aquela, aquele modo história. É bem mais legal do que esse filme, por exemplo. Né? Porque, acho que poderiam ter contratado ali os roteiristas daquele modo história do Mortal Kombat 9, por exemplo. Ali, que é um negócio bem mais fiel ali. Os caras realmente manjam o que, que é Mortal Kombat. Né? Não chamar os caras que provavelmente mal conhecem o jogo e querem inventar personagens que nem existe E deturpar outras coisas. Né? Então saiu esse filme aqui. né? Mas vamos continuar aqui. Bom, aí mostra nos dias atuais como esse Cao Liang leva a vida, o cara é um lutador de MMA e o cara só faz aquelas lutas de quinta categoria, e o cara só serve pra descada né, pros outros lutadores, o cara entra lá só pra apanhar, né, e a filha dele acompanha lá a luta, e a esposa dele também, ah, não vou assistir, e a filha fica lá no corner, e ela, ah, vai, pai, que não sei o que, o cara só tomando, né, um um cacete lá. Né? O cara começa bem a luta, mas depois toma um pau. E também fica aquele drama lá, o filho. Ah, quase que você consegue. Ah, e ele fica com uma cara de bunda. Né? E não explica também por que, que ele tá com essa palhaçada aí de querer só ser saco de pancada. né, não, não explica, né? Aí outra coisa que inventaram também, exclusiva pra esse filme, que não tem no game, é que os escolhidos para representar né, o, o planeta Terra no torneio Mortal Kombat combate tem uma espécie de marca, uma tatuagem do símbolo ali, e eles são os escolhidos. É inventar uma outra regra em relação a essa tal marca, que, por exemplo, se o um cara tem essa marca, mas acaba morrendo ali num combate com outra pessoa, e a outra pessoa consegue assumir o lugar da pessoa que morreu e acaba ganhando a marca. Então, pô, é escolhido pra quê, o cara? É escolhido pra morrer e... E passar para outra pessoa não faz muito sentido, é né? uma grande besta também que inventaram. Né? Aí mostra né, o personagem Jackson indo atrás desses tais lutadores escolhidos, né? e ele acha esse Liang, vê a marca dele e tenta recrutá-lo. E nesse meio tempo também mostra o Shen com seu subalterno, né? falando Ah, não vamos esperar, né? a realização desse último torneio, né, porque para quem não lembra, ou quem não conhece a história do Mortal Kombat, resumidamente, né, um outro mundo lá, que era liderado pelo Shang Tsung, que mais para cima ali depois tem o Shao Kahn, querem invadir o planeta Terra, mas segundo as regras ali dos deuses anciões, eles só têm esse direito após ganhar 10 torneios seguidos, né? que acontece de tantos em tantos tempos, né. Então eles já ganharam nove torneios e só precisa de mais um para ter esse tal direito de invadir e escravizar o planeta Terra, né? Tá? Então, nesse filme aí, o Shang Tsung já nem quer esperar esse último torneio. Ah, vamos invadir já até e vamos atrás dos escolhidos e vamos matá-los, né? Pô, bagulho besta, né? Pô, o cara só falta só um torneio para eles ganharem? Pra que que ele vai arriscar isso tudo aí? Comprar a guerra com os mestres anciões, né? Então é outra história. O bagulho é que eu não curti, né, não curti e fizeram uma mistura ali, né, no, da história do Mortal Kombat 3, mas o Mortal Kombat 3 ainda até justifica, né, isso do jogo, né, porque o, no Mortal Kombat 1 do game tava nessa mesma situação, né, o, o Seng Tsung só faltava ganhar mais um torneio para ter esse direito, mas aí ele perde o planeta Terra, aí tem o Mortal Kombat 2, ele perde de novo, <risos> Aí o Shao Kahn apela, né? Ah, já perdemos dois, não vamos esperar mais, não, vamos tentar agora invadir o planeta Terra, né? Então tem, né? E aqueles já adiantaram, já, né? Mas beleza, né? Vai, vamos supor que poderia até seguir com essa ideia, né? Mas não é esse o a principal atrocidade ou a descaracterização do filme, né? É até aceitável, né? Para esse filme até que funcionou essa ideia, né? Aí o Shang já manda ali o Sub-Zero né, ir atrás ali de alguns desses escolhidos do planeta Terra. Ele vai atrás desse cão Yang. aí o Jackson tenta ajudar, né, coloca o cara no carro e tenta fugir. O Sub-Zero vai atrás. Aí o Jackson ah, pega o carro e vai atrás da Sonya Blade. Né, fala que o Jackson te mandou, né, que eu vou enfrentá-lo. O cara vai com arma lá tentar enfrentar o Sub-Zero, e é até legal esse combate né, do Jackson com o Sub-Zero, e durante esse combate, o Sub-Zero congela os dois braços do Jackson, que acabam né, sendo mutilados ali, congelados e quebrados ali, o cara fica sem os dois braços, né, já referência ao jogo também, né, porque... No jogo, no Mortal Kombat 3, ele perde os braços e acaba né, colocando ali uns braços biônicos, né. No jogo não foi o Sub-Zero que aconteceu, mas é, pro, pro filme isso daí valeu essa adaptação, né. Essa ideia, pelo menos, eu achei legal. Aí se Kau Liang vai atrás da Sônia, e a Sônia lá tenta dar golpe no cara, não, foi o Jackson que me mandou e tal, e mostra tal marca pra ela, né? Que foi um escolhido e tal, ah, então vamos não sei o que, né. Aí ah, temos recrutando lá né, os outros caras. Aí nisso tá o Kano amarrado. E acho que é um dos personagens mais engraçados. Eu acho que Acaba até sendo mais carismático esse Kano do que os outros. Ele é um anti-herói que pelo menos é um dos que ainda tem alguma graça nesse filme. Né? Aí ele tá lá com a marca e vem justamente aquela ideia absurda que eu falei lá. Né? Porque ele não... A princípio ele não tinha sido esse tal escolhido, mas ele acabou matando um outro lutador que tinha marca e acabou assumindo, né, as ideias que eles inventam pra esse filme, né. Aí começa a ter um monte de explicação, né, desse tal torneio e aí acho que falam, agora não lembro exatamente se já é nesse momento que eles falam lá sobre o Raiden, né, que é o deus do trovão que está recrutando esses tais escolhidos, né, aí o Kano fala, ah, eu acho que o sei onde é que é o, o lugar onde ele está recrutando, eu falei, ah, já nem lembro, já faz até um tempo que eu já assisti esse filme. Não lembro agora detalhes por detalhes. Né? Até que nesse meio tempo aí chega o Reptile ali, que é uma espécie de Godzilla mirinha né? Aí tem o um embate ali, né? Ele fica invisível, né? Mas tá legal até. Ficou legal essa versão. Vendo agora nesse combate aí, o Ken acaba conseguindo derrotá-lo ali e acaba até arrancando o coração. Fazendo aquela referência ao fatality do primeiro jogo ali, né? E outra coisa aí, um ponto positivo desse filme é que tem sangue, né? Ao contrário daquele filme de 95 e a sequência de 97, nesse daqui realmente tem sangue, tem fatalities ali até mais fiéis ao game, né? Um ponto positivo pra esse filme aí, né? Isso eu achei legal, né? Bom, aí dando uma resumida aí, quando eles conseguem chegar ali no lugar né, onde o Raiden estava recrutando esses tais escolhidos, eles são recepcionados pelo Liu Kang, que é interpretado por um ator lá ruim pra caraco, não né? O cara não tem expressão nenhuma, uma cara ali de sono, né? O cara parece que não tem reação nenhuma, né? Puta, e pior do que esse Liu Kang é o Kung Lao que aparece também, outro ator ali horrível, né? Que provavelmente eles nem deviam saber falar muito bem inglês eu não sei, eu fiquei com essa impressão né? Pô, Horríveis, né? Dois personagens importantíssimos do game Principalmente o Liu Kang, né? Que para quem não sabe ou não lembra Ele foi o campeão da primeira edição e do, da segunda edição né? Tanto que no filme de 95 ele é o principal E aqui ele tá ó, patético, né? Patético Tem carisma, ze- Tem carisma zero ele aqui, né? Horrível, né? Aí eles começam lá a falar mais coisa e... E acabam também levando ali o Jackson lá para tentar ajudar lá a se recuperar, né? Inventam lá um, umas maracutai para colocar uns braços dele lá horríveis lá também. Aí eles vêm com uma história também que inventaram para esse filme, né? Ah, todos temos poderes, né? Porque o Liu Kang lá com recepciona recepção dois já mostra ali os poderes que ele tem lá soltando aquelas bolas de fogo lá igual do game, ah, porque cada um tem que é, é, achar o seu arcano Acho que era essa a palavra, um arcano, né? Até começa a ter uns treinamentinhos lá entre os dois E, e esse Cole só tomando um cacete E não conseguindo achar porra nenhuma de poder, né? E, e a, quem acaba conseguindo primeiro é o Kano né? E os caras irritam ele tanto lá Que ele, ah, já é okay, lá, né? No, no jantar e acaba conseguindo soltar aquele raio lá no olho, né? Aí, outra coisa, né? A Sônia não tinha essa marca, então ela não era escolhida, né? Mas já adiantando aqui, né? Depois ela acaba matando o Kano e acaba sumindo a tatuagem dele, né? Puta, não gostei dessa ideia. Frisando aqui, né? Bom, aí, resumindo mais ainda, né? Aí, o Seng-Sung com os seus capangas lá vão tentar entrar lá, né? No lugar onde o Raiden tá, para enfrentá-lo. E, a princípio, ele consegue deter com seu poder... Mas aí, o... um outro personagem que eu gostei bastante, é que não tinha nos outros filmes, é o Cabal. Acho que ele ficou muito bem feito. Pelo menos, o visual dele. Né? Foi um acerto pra mim. Né? Foi uma boa surpresa nesse filme pra mim. Né? Então, ele consegue fazer lá a cabeça do Keino, né a virar a casaque para o lado do Sensung, acaba traindo eles, aí abre o portal, e eles acabam invadindo, aí começa né, a luta e tal. E nesse meio tempo também, o... esse Tal Cole Yang aí mostra que você é um bosta, né? O cara acaba desistindo porque não consegue achar o arcano nas né? seus poderes. Aí o Raiden o fala: Ah, então você não serve aqui, né? Volte para a sua família. Aí ele volta lá para a família dele e, e o Shenzhen manda o Goro atrás desse Tal Cole Yang, né? Putz, aí esse Goro aí é outra decepção, né? Totalmente feito em CGI, não convence, né? Não convence e acaba tomando um pau depois desse tal Kou Liang. E nessa luta aí, ele acaba achando seus poderes. É uns um poderes ridículos, né? Cria ali uma armadura tosquíssima nesse Ko liang E vem com uns pauzinhos. Né? Puta que pariu. E mata o Goro. Né? O Goro também é um. Só tem tamanho, né? Um bosta também nesse filme. Bom, aí resumindo ainda mais lá, né? Aí a gente acaba descobrindo que o. Que esse cão Young era, o, era aquele bebezinho lá, né, que era o, provavelmente filho do Scorpion. Quando o bicho tava pegando, mesmo o mesmo sub-zero tava quase aniquilando um monte de coisa, aí aparece o Scorpion ali, né, para ajudar, né. Pô, até o também não, não ficou legal, né. Ficou meio forçado. Aí ele, ah, continue, né, você é do... E eles explicam lá né, que ele era descendente desse clã aí do Scorpion e tal, né. Pô, até esse embates aí são uns momentos fracos do filme, né? O final ali, né? Pô, uma enrolação do cacete. Pra chegar nisso, daí... Ah, não, o Raiden e, e seus lutadores acabam ganhando lá, né? Mas não mata o... James, né, isso daí vai continuar e tá, tal, né? Aí o Raiden... Ah, isso ainda não acabou, né? Vou fazer uma lista de vários outros campeões daqui do planeta Terra... Para se juntar a nós, né? E mostra lá o Cole Young indo atrás do tal lutador e astro de artes marciais de Hollywood. O Johnny Cage. aí mostra um pôster lá sem mostrar o rosto. Porque se tiver a sequência ainda não escolheram quem vai ser o ator. Né? Então essa é a surpresa do filme. É o um que eu falei, né? Não é um filme tão bem horroroso que dá tanta raiva assim. Né? Dá para você assistir uma vez só, né? Um divertimento, mas... Eu sinceramente não faço questão nenhuma de ver sequência disso. Eu até preferiria que fizesse outro reboot mais decente, né? Porque esse daí para mim deixou a desejar, né? Eu sou contra esse tal Kou Young aí que totalmente desnecessário a criação desse personagem e dar ali o protagonismo para ele, né? Então, eu dou uma nota 4 para esse filme. Né? Nota 4. Né? Então é isso daí pessoal, se vocês discordam de mim, se vocês gostaram desse filme, deixem aí seus comentários, não tenho nada contra quem gostou desse filme, só estou deixando aqui a minha opinião. Então se você caiu por acaso aqui no meu canal, se inscrevam, dê uma fuçada aí, nas minhas playlists tem análise dos outros filmes do Mortal Kombat, tem análise de diversos outros filmes de artes marciais, também tem de terror e de diversos outros Se você estiver escutando esse podcast pelo Spotify, Google Podcast ou por alguma outra plataforma, também se inscreva no canal, dá uma fuçada que vai ter muito material que algum aí pode ser do seu interesse. Beleza? Falou e até a próxima. Fui!